1: Ja, daar zijn we weer. Seizoen 2, aflevering 1 van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En ja, we hebben dus even in winterslaap gezeten, het offseason. season Ik wil zeggen, ja, er is heel veel gebeurd, maar eigenlijk is er niet zo heel veel gebeurd. In deze eerste aflevering gaan we het daar eens goed over hebben, over wat er wel is gebeurd. En ook vooral wat er niet is gebeurd. Ja, we gaan in deze eerste aflevering dus alles bespreken wat er wel is gebeurd, wat er niet is gebeurd. In een offseason wat toch redelijk rustig was. Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van SportAmerika. En net zoals vorig seizoen zit ik hier uiteraard niet alleen, want ik zit hier allereerst met Jasper Roos. Hey Justin, daar zijn we weer. Ja, en ook Mike van Dijk is weer terug.
0: Yes, dat klopt.
1: We hebben dus gewoon een, een sterke line-up hier uh, vandaag kunnen stellen. En uh, ja, vandaag gaan we dus een eerste blik werpen... ...op die afgelopen free agency periode ook allemaal trades die er zijn gebeurd... ...voordat we vanaf volgende week eigenlijk echt een blik gaan werpen... ...op ja, wat meer gedetailleerde previews van alle teams. Laten we dan beginnen, want ik zei al, er is niet zo heel veel gebeurd eigenlijk... ...maar hetgene wat wel gebeurde... ...en wat eigenlijk misschien wel meteen een van de grootste moves was van het offseason... ...was Shohei Otani, het Japanse fenomeen... ...die dus eigenlijk uiteindelijk naar de club vertrok... ...waar we niet op hadden gerekend, toch Jasper?
2: Nee, ik in ieder geval niet. Ik... Uh... Ik had niet de Angels 1, 2, 3 als als favoriet in de markt staan voor Shohei Otani. Uh, Maar ja, ze hebben het toch voor elkaar gekregen uiteindelijk. Uh, Ik ik denk dat het het feit dat hij aan de West Coast kon spelen toch wel meegespeeld heeft. En het feit dat hij daar en kon pitchen en dieetje Dat heeft zeker zeker voor hem meegespeeld. Maar uh, ja, nee, ik had toch mijn geld gezet op op de Mariners. Ja, ik ik ook in ieder
1: geval. En als uh, lichte Mariners sympathisant... Hoopte ik er die was stiekem. Hoor. Ik bedoel, iedereen had het over die Japanse linker die Japanse connectie met de eigenaar daar. Ook het, het verleden met Itcher, wat heel goed heeft gewerkt daar. Ja, hij, uh, misschien dat hij toch zoiets dacht van, ik kies gewoon mijn eigen pad en ik doe iets uh, wat niemand zou verwachten. Wat, waar, waar had jij uh, je, je zin op gezet, Mike? Waar dacht jij dat hij terecht zou komen?
0: Nou, uh, we hadden hier op Sport America een prijsvraag een tijdje geleden. En toen had ik ingevuld dat hij bij de Texas Rangers zou belanden. Nou, <laughs>
1: ik zat er niet op ja, we zaten, we zaten allemaal in dezelfde divisie. Dat is misschien ja, wel, dat we wel een, inderdaad, ja. Ja. Een, een, een troost. Maar inderdaad heel erg verrassend. otani inderdaad naar de, naar de Angels, waar hij dus waarschijnlijk ook mag gaan uh, die age En uh, ja, de Angels die op die manier toch wel, uh, ja, wel, wel wat denken. We zijn hier meteen wel een ploeg om rekening mee te houden. Ze hebben natuurlijk nog wat andere dingen gedaan, die we waarschijnlijk in de volgende podcast gaan bespreken. Maar uh, ja, gaat het team er echt op vooruit, denk je meteen?
0: Ja, ja, precies. Ik denk van wel. Uh, Zeker als je kijkt, uh, Otani alleen. Uh, Als als we de hype moeten geloven, is hij alleen al in ieder geval een verbetering voor voor de Angels. En ja, ik vind het wel uh, wel leuk voor Mike Trout dat hij uh, een beetje supporting cast heeft, uh, zeg ik maar heel voorzichtig.
2: En zo goedkoop, hè? Zo goedkoop, joh. Die Otani, als je ziet dat hij gewoon een een minimumsalaris van 545.000 dollar per jaar krijgt en een uh, een tekenbonus van 2,3 miljoen. Er komt eventjes een absolute all-star, een van de beste spelers ter wereld, voor, nou ja, wat is het alles bij elkaar, nog geen drie miljoen. Ja. Dat is echt, uh, ja, dat is natuurlijk weer een mooie maas in de wet van de, de Collective Bargaining Agreement in Amerika. Maar dat is dit, ja, de Angels hebben echt een enorme koe uh, gedaan hier, hoor. absoluut. Ja,
1: nou, ja dat is een mooie ontwikkeling ook binnen die divisie natuurlijk. We weten het allemaal, de Astros wonnen vorig jaar vanuit die divisie de World Series. En in ieder geval goed dat ze wat, uh, ja, wat, wat concurrentie erbij krijgen in de vorm van een nieuwe sterspeler bij de Angels. Maar zoals ik zei, daar gaan we het in de volgende podcast nog veel verder over hebben. Iets anders wat toch wel de aandacht greep afgelopen zomer waren de Miami Marlins. En ja, Ik weet niet of er echt, echt Marlins fans zijn die naar deze podcast luisteren, maar voor hun was het denk ik een off-season om te vergeten, want ja, we zijn in Miami alweer begonnen aan de, de zoveelste rebuild, of niet Mike?
0: Ja, dat klopt. Uh, Lionel, die zei in het verleden altijd dat je zelfs een zak ballen nog wel eens wist te verkopen als je in
1: een verkoop uh,
0: uh, in een verkoopbui was. Mm. Maar Derek Cheezer heeft werkelijk uh, het, het grote talent wat allemaal beschikbaar was uh, in Miami weggedaan. Uh, Dee Gordon, Higong. Stanton, Higong. Jalic, Higong. Marcelo Zuna, Higong. Ja, sorry, ik gebruik even je haak. Uh... Ja, ja, haak. Ja, <laughs> ik,
2: ik, ik, ik waardeer dat.
0: Oké, okay, mooi, mooi, mooi. En uh, je zou ook eigenlijk de, de vissen in het aquarium nog even na moeten tellen of
2: ze er allemaal nog zijn. Ja, maar is er is echt een hoop ja, zo, daarin,
1: En ja. Mascotten hoorde ik geloof ik zelfs.
2: Het is uh, uh, dat achterlijke homer standbeeld staat in de uitverkoop. <laughs> Niemand wil dat hebben. Niemand, Niemand wil het hebben, he. He. Ja, het maar nee. Maar ja,
0: als, als Marlin fan zou ik wel echt uh, ja, me ergens een beetje genapt voelen, zeg ik gewoon eerlijk. Uh, ik bedoel, je hoopt toch dat, dat je goede spelers te zien krijgt. En, en dat je een, een reële kans hebt om in ieder geval wat te doen in die, in die NL East. Uh, maar ja, ik, ik denk nu met deze trades verwacht ik dat de Marlins in ieder geval de komende... Ja, twee seizoenen zeker niet competitief
2: gaan zijn in die divisie. Nee, maar daar zeg je wel iets heel belangrijks, denk ik. En ik denk dat ik, nogmaals, ik ben, er is misschien niemand kritischer... op de Marlins en op Jeter geweest dan ik de laatste paar maanden. Maar als je dan een, ergens een, een silver lining uit moet halen voor deze club... is het dat, uh, dat Jeter wel in staat is geweest om, om echt de toekomst iets meer garant te stellen. We hebben het gezien, mensen hebben het kunnen lezen in de offseason in onze Prospect Watch-serie, uh, waar de Marlins in 2016, 2017 echt... een. om te huilen zo'n slecht minor systeem hadden. En toch echt wel na die die trades uh, behoorlijk uh, in de lift zitten nu. Niet niet zozeer vanwege de Stanton trade... want dat was gewoon een ordinaire salarisdump natuurlijk. Uh, Daar is is één, misschien twee talenten zijn daarvoor teruggekomen van de Yankees. Maar voor voor Marcel Ozuna van de Cardinals... hebben ze toch uh, toch zeker drie echt goede spelers gehad. Uh, Een outfielder en twee pitchers. En uh, en voor Jelic hebben ze echt uh, de hoofdprijs gekregen... Dus ja, de toekomst in Miami ziet er misschien nog wel een beetje redelijk uit... afgezien van het feit dat er natuurlijk geen hond naar die wedstrijden komt.
1: <laughs> nou ja, dat is vooral het ding. Kijk, uh, ik denk dat vooral, dat, dat heb je ook in verschillende media uh, uitgaves kunnen lezen... dat vooral de overwinningen van de Cubs en nog recenter natuurlijk de Astros... dat zorgt er een beetje voor dat je een soort tweedeling lijkt te gaan krijgen in de MLB... waarbij de ene helft zegt van nou, we gaan er vol voor, en de andere helft die zegt van nou kijk, uh, we moeten toch alles in de uitverkoop doen... en dan vijf jaar lang heel slecht zijn... Kijk maar naar de Astros. In het begin lacht iedereen je uit. Maar over vijf jaar dan staan we gewoon in de World Series. En uh, het ding is natuurlijk alleen met de Marlins. Het is niet de eerste keer dat ze dit doen. En uh, ook niet dat ze, dat ze het zo extreem doen. Dus ja, dan snap ik wel dat veel fans daar allicht sceptisch zijn. Waarom het dan deze keer wel goed zou, uh, zou gaan. Maar goed, uh, deze bemoedigende woorden laten hopen dat daar tenminste nog iets van uitkomt in... Uh, in Miami. En het is ja, je, je,
2: moet het, je moet het ook zo zien. dat ja. Het is een beetje precies wat je zegt. Bij de Astros is het zo gedaan. En het is ook bij de White Sox zo gedaan. En uh, bij nog een, een aantal andere van die rebuild clubs de laatste paar jaren. Het, het, je moet een, een massa aan talent opbouwen. Want lang niet allemaal slagen die jongens in de majors. Maar als je er meer hebt. Hè, hoe meer je er hebt. Hoe groter de kans is dat er meer slagen. En als je dan kijkt naar die Jelic deal. Waar de Marlins gewoon nou, van de vier spelers die ze binnenhalen. Dat zijn gewoon drie ja, echt heel hoog aangeschreven prospects. Dus die... De kans dat er van die drie één of twee slagen, dat is al, heb je uit één trade, heb je al uh, dikke winst te pakken. Dus ik, ik heb nog wel wat hoop voor de Marlins. Maar goed, daar zullen we in de NL preview show op terugkomen, denk ik. Het verschil, ja. het
1: verschil
0: vind ik wel ten opzichte van, uh, van die rebuilds jullie, uh, die jullie aangeven, is dat deze rebuild is natuurlijk puur kostkudding uh, ja, gedreven. Dus uh, de kosten waren te ja, hoog en ja. we moesten salaris dumpen. En, uh, en dat hebben we op deze manier gedaan. Terwijl bij die andere organisaties was het veel meer van: we hebben op dit moment nog een aantal uh, kwalitatief goede spelers, maar we willen meer uh, voor de toekomst. En laten we zeggen, meer het baseballproduct stond meer voorop dan specifiek het financiële incentive om kosten te besparen.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja,
1: ja. Nou goed, misschien daarbij nog, nog goed over te melden. De Gordon, dus uiteindelijk dan uh, van daaruit naar de Seattle Mariners. En uh, ja, Giancarlo Stanton, dat was natuurlijk nog het grootste nieuws van allemaal. Dus naar uh, ja, de New York Yankees, wat heel veel liefhebbers uh, waar die misschien niet zo heel blij mee zijn. de Stanton erbij daar met, uh, met Judge, erbij ook iets wat we uiteraard in een toekomstige preview verder gaan beschrijven. Maar ja, hoe, hoe staan jullie erin? Vinden jullie het mooi om, om Stanton? Want ik heb wel altijd zoiets van, het is wel iemand die daar echt bij past, bij de Yankees. Vind je ook niet Jasper?
2: Ja, weet je, hè goh. <laughs> ik, ik, ja, ik ben, ik, ben in, in, ik ben opgegroeid met het idee... je moet een, een pesthekel aan de Yankees hebben, min of meer. Vanwege het feit oh. dat ze die, die gigantische dynasty hadden in mijn jeugd. Mm-hmm. Uh, en, en alles kochten wat los en vast zat onder uh, George Steinbrenner. En uh, ik heb dus altijd een beetje... ik krijg een beetje jeuk van als er weer een grote naam naar de Yankees gaat. En dat komt puur door, door het feit dat ze, weet ik veel... 280 miljoen naar uh, Alex Rodriguez hebben gegooid. En, en iedere, iedere free agent ging in een periode lang naar de Yankees... omdat die toch het meeste mm-hmm. geld boden. Dus ja, aan de ene kant... Ik vind het natuurlijk schitterend om een heel seizoen... straks inderdaad Judge en, uh, en Stanton uh, in één line-up te zien. Want dat worden gewoon uh, 2000 homeruns met z'n tweeën. Dat, is, dat, is, dat wordt een gekkenhuis. Maar aan de andere kant, ja, weet je... Ik, ja, ik vind de Yankees te leuk de laatste paar jaar. Ik vind het wel leuk. Als, als, als hij dan toch weg moet, Stanton... en hij gaat dan naar, naar een, uh, een club als de Yankees... als hij dan een beetje in primetime kan spelen... Dan zien, we, dan zien we hem ook meer, krijgt hij meer... Recognition, nou ja, vooruit maar. Ik, ja, ik vind het, ik vind het wel, het, het wordt wel een leuke show, denk ik. En ik heb ook meer een hekel aan de Red Sox tegenwoordig dan aan de Yankees, dus, nou, vooruit maar. <laughs> ja.
1: Kijk, zei dit ook een beetje zo, in, Mike?
0: Ja, ik, 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 hou, ik hou wel van deze deal. Ik, uh, ik vind Stanton is gewoon een supergetalenteerde speler. En uh, ja, uh, die hoort dan ergens ook wel in New York thuis. De vraag is even in welk deel van New York. Dat wil ik zo meteen wel even aan jou vragen.
1: Maar, uh, <laughs> het ene deel heeft geld, hè, de andere helft niet.
0: Ja, dat is waarschijnlijk de crux in deze. Maar ik, ik vind het wel een, 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 een gave deal. Gewoon, dit hoort bij de Yankees. Uh, kan Stanton deze druk van New York aan? Dat vind ik een hele interessante vraag voor komend seizoen.
1: Ja, dat is inderdaad dan weer een heel interessante... Ja, ik vind het ook wel grappig dat die kentering richting de Yankees... dat denk ik ook wel gedeeltelijk komt... omdat ze toch, vooral met name vorig jaar met zo'n jonge line-up... waarin eigenlijk heel, heel weinig echt grote gevestigde namen zaten... Hè, mensen met grote contracten... dat ze daar al zo goed mee deden. Ja, dat heeft ze denk ik wel wat, wat sympathieker gemaakt... en nu je naar nou te vragen wat, uh, wat Stanton daaraan toe kan voegen. Nou ja, vervolgens komen we dan een beetje uit bij de, bij de moves... die misschien wat, uh, ja, wat minder aansprekend waren... maar het wel tot stand kwamen. Maar ja, wat dat, duurde het lang hè, allemaal... Ja. Het is inderdaad, ik, ik zei het Echt? hè, als we het hebben over de NFL, nou we zijn niet eens begonnen en er zijn geloof ik al 50 spelers van, uh, van team gewisseld met contracten van 5 tot 6 tot 7 jaar en uh, tientallen miljoenen die er tegenaan worden gegooid. Maar ja, bij de MLB moesten zelfs, uh, ja moesten er veel lang wachten. Dat, ja, maar waar
2: ligt dat dan aan? Ligt dat dan, denk je puur alleen aan het feit dat, dat uh, uh, teams nu ineens het licht hebben gezien na jarenlang van... Uh, oké, okay, we geven een 32-jarig uh, Miguel Cabrera nog een contractverlenging van tien jaar. weet je wel? De, de, hebben ze nu ineens allemaal tegelijk het licht gezien? Of is, is dit al een trend, denk je, die we al een tijdje zien? Het zou ik, goed kunnen. Ik, ik, je... ik denk
0: dat de trend best wel in de front office zit. Uh, ja, waar, toch? Gewoon, ja. Maar ja, waar gewoon veel mensen met uh, op basis van, uh, van de cijfers kijken... van wat levert nou die investering daadwerkelijk op... en in die zin wat terughoudender worden... Met het, uh, het investeren van, uh, ja, in de contracten die uh, die spelers vragen vooral ook. Dus, uh, en dat je een vervanger voor veel minder uh, uit je eigen jeugdopleiding mogelijk kan halen. Maar ik vind Precies. het ergens jammer, want weet je, de, we hebben wel gewoon heel veel major league waardig talent... Dat, uh, dat op dit moment dan zonder contract zit of lang zonder contract heeft gezeten... Terwijl uh, spelers die nog eigenlijk niet klaar zijn voor major league niveau dan maar voor de leeuw worden geworpen. Dus ik, ja. uh, ik, ik vind dat, dat vind ik gewoon een beetje het, uh, het wrang in deze situatie.
2: Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk als major leaguer zes jaar toegewerkt naar, naar het recht om free agent te zijn. Dan is het natuurlijk super zuur als je ineens na zes jaar voor een minimumloon spelen en denkt van oh, nu krijg ik mijn PD. Uh, dat je dat dan even misloopt. Maar ik denk dat dit gewoon even een, een vacuümmoment is. Want ik bedoel, je ziet steeds meer clubs, jonge spelers, uh, uh, hun arbitration-jaren uitkopen. Hè? Dus ze dus gewoon al hun, hun, hun jeugdjaren uitkopen om uh, goedkoop een major league-contract te hebben. Je hebt het, de White Sox met Tim Anderson laatst nog gezien, heb ik het vorig jaar ook nog uitgebreid over gehad. Uh, Carlos Correa van de Astros hebben ze het meegedaan. Uh, ze zijn er nog wel wat, wat van, echt van die jonge gasten te noemen wiens contract eigenlijk gewoon uitgekocht wordt. En dat is voor die jongens prettig... want die hebben veel jonger dan in het verleden al financiële zekerheid. Uh, En het is voor de clubs ook prettig... want het zijn bijna altijd teamvriendelijke contracten... die die jonge gasten tekenen... want die hebben nog niet zo heel veel poten op te staan... want ze hebben niet zo heel veel bereikt in de Major League. Dus ik denk dat dat een beetje de trend is... en dat we nu op een punt zitten waar toevallig... de vorige generatie spelers... die net te oud was om bij die lichting te horen... die nu allemaal vroegtijdig uitgekocht worden... dat die nu... Free agent zijn en dus ineens zonder contract zitten.
1: Ja. Het, het is natuurlijk ook een beetje, ik uh, bedoel, kijk maar naar het afgelopen seizoen: hè, we zien de Houston Astros die winnen met een toch relatief goedkope roster. Terwijl de Detroit Tigers met, uh, ik denk uit mijn hoofd, wel een van de top 5 payrolls en uh, de Giants, hè, tegelijkertijd ook, uh, met, met het vele geld, veel grote contracten, ja, die eindigen gewoon onderaan. Je hebt het net over dat contract van Cabrera en, uh, nou ja, er zijn wel meer mensen die bij Detroit aardig veel geld hebben, yeah. die daar veel geld ontvangen. en ja... Het, je koopt er niet alles van. En, uh, nee. Het is vooral met die, met die mega bizarre contracten. Kijk natuurlijk, veel geld uitgeven kan nog steeds lonen. Maar ik denk dat vooral die bizarre contracten... dat die tendensen zijn het ook wel een beetje door de resultaten... van de afgelopen twee, drie jaar... dat dat wel heel erg aan het kent
2: uh, ja. ja, ik, uh, ja. ik zei Korea, ik bedoelde Springer. Maar dat, uh, ja. ik, moet, ik moet ook de gewarmde rij jongens, kom op. Ja precies,
1: alsjeblieft in de achter ons. Maar laten we dan even verder gaan. Want op zich is dit wel een leuk bruggetje naar, uh, naar de Brewers gaan. Maar laten we als eerst naar de Royals gaan. Want dat sluit hier misschien wel het beste op aan. Uh, wat Mike Moustakas, dat, dat is dan misschien een perfect voorbeeld in deze. Uh, had toch een goed seizoen achter de rug, kunnen we denk ik stellen. En die moeten uiteindelijk, Jasper, je hebt het net opgezocht, go- genoegen nemen met een toch ja, redelijk cheap contract bij notenbenen de ploeg waar die eigenlijk net vandaan kwam.
2: Ja, uh, de Alcides Escobar uh, bleef ook al bij de Royals ja. en nu uh, Mike Moustakas ook. Eén uh, jaar 6,5 miljoen. Nou, ik, mijn mond zakte open toen ik het zag. Laat ik wel even zeggen, ik zou er best voor willen spelen hoor. Oh, ik ook. Maar dan moet je je voorstellen, hoeveel homeruns sloeg Moestakers vorig jaar? 40 of zo? Nee, dat is niet waar. Maar uh, veel. veel. Hij hij verbrak het uh, het record voor Royals homeruns, geloof ik, in een seizoen. Uh, En en dan kom je in je free agent jaar. 38. 38, nou hier, bijna 40. Uh, Dan kom je je uit zo'n het beste jaar van je carrière en dan kan je aan de straatstenen geen baan vinden. En dan moet je uiteindelijk tekenen voor... nou ja, Goed, nogmaals, 6,5 miljoen doe ik het ook voor... maar dat is natuurlijk niet in verhouding.
0: Nee, in, in, als je ziet wat de going rate is uh, op de markt... dan is dat inderdaad uh, ja, voor hem teleurstellend.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad, ja, voor de Royals is het dan weer mooi meegenomen. Ik bedoel, we weten dat het is een franchise... die er niet echt uh, vaak diep in buidel tast voor, uh, voor spelers... die hadden waarschijnlijk in eerste instantie erop gerekend... dat ze dat moesten doen voor Mustakas en, en misschien eh, enigszins ook voor Escobar... En die, die krijgen het zo redelijk cheap voor elkaar. En toch vooral met mustakas. Ik bedoel dat is een redelijke fanfavorite in, uh, in Kansas City. Populair bij de fans ook. Uh, nou ja, dat het na het verlies van wat andere spelers waar we zo direct naartoe gaan. Ja, dat het toch, wel, toch wel mooi is dat ze dat zo kunnen regelen.
0: Wil je nog een, wil je nog een leuke weten? Uh, ik pak hier even de statistieken erbij omdat die namen te binnen schiet. Maar we hadden mm-hmm. vorig jaar onze beste vriend, uh, de neef van Lionel, Zack Kosart. Die tekenen dus nu om derde honk te gaan spelen bij de Angels voor drie jaar 38 miljoen. Tja. Mike Moustakis gaat minder verdienen
1: dan zij Cozart. Ja. ja, absurd. Dat is inderdaad wel een hele, hele scheve vergelijking. Maar ja, laten we dan even verder gaan bij de Royals. Want oké, okay, ze konden dan Escobar en Moustakis hele goedkoop houden. Uh, twee jongens die wel elders gingen kijken. Dan beginnen we al bij Lorenzo Kane. Want hij ging dus naar de Milwaukee, uh, naar de Milwaukee Brewers. En uh, Jasper, jij was vorig jaar al gecharmeerd van de Brewers. Uh, versterkt deze move dat dit voor komend seizoen?
2: Ja, deze niet alleen, maar de, uh, Kane en combinatie met, uh, met Jelic. Ja, ja, ik, uh, ja, we hebben, we hebben met Sportamerika, met, met de redactie voorafgaand aan onze uh, 30 in 30 preview reeks, hebben we allemaal een formuliertje in moeten vullen, waardoor wij uiteindelijk een soort van consensus eindstand voor elke divisie konden, uh, konden publiceren. Uh, en we moesten wildcard kiezen. En ik uh, ben heel erg op de Milwaukee bandwagon weer. Vorig jaar was ik het ook al. Toen ging het net niet helemaal goed. Maar met deze moves. Ja hoor, kom maar door. Kom maar door met die bro- met de Brewers.
1: Ja, het, 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 ziet, het ziet er inderdaad heel leuk uit. Maar dus ik zit het team nu ook meteen voor me even door te nemen. Maar het is inderdaad met die Jellerts erbij. Kane erbij. Het is weer een, uh, weer, weer een team om zeker in de gaten te houden. Andere naam, geen geen dan
2: dan pitching dan. hoor. Dat is het enige. Nee, dat is, maar... dat is
1: het enige waar ik inderdaad zit te kijken. Maar dat is dan inderdaad iets om uh, in een volgende podcast... echt uitgebreid toe te lichten. Want daar ligt misschien wel... Achilles van, van deze broers. Andere naam dan. Ik had het net over Mustakas, Een fanfavorite. Uh, Lorenzo Kane was dat ook al. Maar ik denk dat de allergrootste fanfavorite van Casey, die kon ons helaas niet houden. En, en die ging dan uiteindelijk naar, ja, ook naar een ploeg. Mike, en dan zal ik hem wel jou geven. Erik Hasmer. Een ploeg waarvan je denkt van ja, wat, wat moet die daar nou eigenlijk? Had jij dat ook?
0: Ja, als je al een eerste hongman hebt op zich in Will Myers... Uh, maar die kan ook uit spelen. Ja, de, Jale, uh, de San Diego Padres halen Eric Hosmer. En ik had een beetje hetzelfde gevoel, ja. Uh, achtjarige deal. Als ik het me niet vergis, uh, 144 oh. miljoen dollar. Wat een, uh, een record yeah. is voor de Padres. <laughs> ja, dat, die, die, die tekenen wel echt uh, iemand uh, voor de lange termijn.
1: Dat is typisch. Uh, In de offseason season waar we het er net over hebben, dat niemand geld uitgeeft. Dan gaan de Padres even hun eigen record <laughs> ja. doen. Dachten,
2: hey. Ja, en, en voor Eric Hosmer, hè? Laten ah. we wel wezen. hij is een leuk hongballer, maar... <laughs> Nee, nee. Geen 144 miljoen, hoor. Ja, dat vind ik ook wel
1: grappig. Ik, ik, ik weet niet hoe jij dat dan ziet, Jasper, maar ik vond het vooral grappig om dan te zien dat, dat veel Padres fans het dan wel op Twitter uh, heel erg verdedigden in de zin van ja, maar dit is goed Halsmer nu 28, geef hem drie jaar, dan is hij 31, is hij nog goed in vorm en dan met al die jonge talenten, dan staan de Padres er gewoon in de playoffs en dan is Halsmer de man die het aanvoert. Maar ik, ik weet niet, ik, ik vond het een beetje
2: uh,
1: een, een aparte redenatie. Ik weet niet hoe jij dat
2: ziet. Ja, ik ben ook niet zo van het, het, het investeren in een veteraan. als je een paar jaar nog niet uh, meedoet voor, voor een titel. Dat, ik, ik snap het wel hoor, dat, 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 dat de fans zeggen van ja, nee, dat is goed. Want dan over drie jaar is hij er ook nog. Ja, maar wie zegt dat, dat je, als je er niks had gegeven. Uh, als je hem gewoon gewacht had, dat hij niet ook noodgedwongen een soort deal als Moestakas had moeten tekenen. En over twee jaar ook weer een free agent is. En dan kan je hem dan contracteren. Dan hoef je er nu niet zo'n enorme bak geld tegen aan te kletteren. Ik bedoel, hetzelfde principe zagen we bij de White Sox... waar heel veel fans zaten te roepen om, uh, om Moestakas. Ja, moeten Moestakas nu vijfjarig contract geven... want dan is hij er over twee jaar als we competitief zijn. Nee, want dan, dan smijt je twee jaar lang uh, geld kapot... wat je helemaal niet hoeft kapot te gooien. Dat is... Dat, uh, ja, ik, ik zie het niet. Ik, ik snap het niet. Ik vind ook... Uh, sowieso vind ik Hosmer al licht overgewaardeerd. Uh, zo goed is hij nou ook weer niet. Uh, zeker aanvallend niet. Leuke, leuk hongballen hoor. Nogmaals, beter dan de gemiddelde eerste hongman in, in Amerika. Maar moet je daar nou... 144 miljoen dollar tegenaan knallen in een stadion... wat ook nog eens een keer niet uh, hm. echt bekend staat... als een makkelijk uh, stadion. Hm. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik zie het niet. Maar goed, uh, more power to them. Laat ze er gelukkig mee worden. Ja, precies. En het is misschien ook een beetje vanuit
1: San Diego. Hè? Een franchise die ook toch vaak wel een beetje wordt aangekeken... ook door de fans. van. Hè? Ze doen niet echt hun best. Ze halen niet echt uh, bekende spelers uh, naar de franchise toe. Is dit dan misschien ook ergens dat ze een signaal willen geven van... Hè? ondanks dat het wat minder gaat. We willen het nog steeds wel heel graag... en uh... Of Eric Hosmer dan de juiste man is om dan veel van je geld in te steken. Wat er niet superveel van is in San Diego. Dan dan moeten we dat maar bekijken hoe dat gaat. Ander team waar misschien wel leuk is om meteen naartoe te gaan. Ook in de National League. Een team waarvan je misschien ook niet zou verwachten. Dat ze nu toch uh, best wel actief zouden zijn. Dat zijn de Philadelphia Phillies. Uh, Hebben dus twee spelers gehaald. Carlos Santana en Jake Arrieta met name. De twee die terwijl het meest in het het oog springen. Mike. Mike. ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Vind jij het dan een beetje hetzelfde als bij San Diego... dat je denkt van waarom gaan die nu al uh, hè, in wat oudere spelers investeren... of snap je het hier wel wat beter?
0: Uh, ook in het geval van San Diego... In, kijk, de uh, Players Association, als ik me niet vergis... maakt mm-hmm. vaak ook de case van dat dit soort teams gewoon niet investeren in hun, uh, in hun ploeg. Mm-hmm. En uh, ja, dan vind ik op zich een terecht argument... dat je dan op een gegeven moment uh, als club wel de buidel trekt... en dan slimme deals... Tekent. En, en Jake Arrieta voor drie jaar, ja, waarom niet? Uh, brengt in ieder geval wat star power in mijn ogen wel naar uh, naar Philadelphia. Uh, en Carlos Santana is ook een, een redelijke speler. Alleen, ik weet, volgens mij hebben we eind vorig jaar ook over deze deal gehad, of niet Jasper? Van Carlos Santana?
2: Ja, volgens mij ook. Ja, volgens mij hebben we tijdens de, de laatste podcast even kort <laughs> over gehad. Maar ik vind het toch voor de Phillies vind ik het toch een klein beetje een ander verhaal dan de Padres. Want de Phillies zijn zijn al verder in de rebuild ja. dan de Padres. En die hebben vorig jaar natuurlijk al echte doorbraken gezien... van de jonge spelers. En er komen er nog meer aan. We hebben Reese Hoskins gezien vorig jaar. Uh, die uit het niets, nou niet uit het niets... maar die ineens uh, ja, echt een volwaardig major leaguer blijkt te zijn. Uh, Jorge Alfaro komt eraan. Uh, er komt wat jonge pitching boven drijven. Je hebt die jongens in het outfield, Nick Williams en, uh, en Aaron Altair. De Phillies zijn echt verder al, vind ik, dan de, dan de Padres. Dus dat die nu investeren in een Carlos Santana... om die volgende stap te nemen met dat team... Dat's, en met Arietta zeker ook. Dat vind ik... Ja, dat snap ik dan weer meer dan de Padres, als ik eerlijk ben.
1: Ja, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar wat Arietta dan heeft... Uh, en wat voor rotation die dan komt. Ik bedoel, bij San Diego... Uh, ik weet even niet zeker of dat klopt... maar ik denk dat Clayton Richard daar misschien nu... en wie spreek de opening day starter wordt. Nou
0: ja, nou, goed, ja, klopt.
1: Dat, dat, Kijk, en bij de Phillies hebben ze toch al Aaron Nola, die, die vooral vorig jaar de tweede half van het seizoen uh, goed speelde. Jared Eikhoff, die... Ik geloof uit mijn hoofd nou niet echt een dominant seizoen had, maar oké, okay, uh, de, de, de potentie, de kwaliteiten zijn er vast wel om een degelijke starter te zijn. Vince Velasquez, die het in het verleden heeft laten zien, het is, uh, ja, het, het is nou geen rotation met alleen maar scraps bij die in Ik denk dat area dat dan zeker wat, wat kan toevoegen in een divisie, die we toch met alle respect, en daar zullen we later dieper op ingaan, uh, ja, waar best wat te halen is. Want <tacht> er zitten heel wat andere ploegen in die divisie die we niet echt serieus kunnen nemen en dan... Uh, en dit denk ik wel de moves die je kan maken om toch wat, wat competitiever te zijn? Want vergelijkbaar met San Diego, ja, die zitten wat dat betreft wel in een divisie die een stuk, uh, een stuk zwaarder is of niet?
0: Ja, ja de, de NOS is in mijn ogen zeker naar nou wat de Giants gedaan hebben. Of het hele grote versterkingen zijn die ze echt direct naar de top van de divisie uh, gaan brengen. Nou, dat weet ik niet helemaal, maar ze maken in ieder geval de Giants een stuk sterker. En met de Rockies die beter zijn geworden en ook de, de Dodgers die in mijn ogen niveau hebben ingeleverd. Ja, dan is dat een stuk sterkere divisie.
1: Ja, precies. Ja, dat is trouwens wel meteen leuk dan. Hè? We hebben het over die divisie. Uh, wil ik eerst even naar Colorado gaan. Wat daar wel, wel opvallend is, uh, Jasper, ik bedoel, Colorado kennen we als de plek uh, waar werpers niet echt betaald worden. Nou, dan gaat het hier niet over starting pitchers, maar ze hebben wel best flink geïnvesteerd in relief pitchers. Dat lijkt een beetje nu een nieuwe strategie te worden.
2: Ja, dat is eigenlijk ook vrij logisch, als je ziet dat... Uh, uh, het, het gebrek aan een boopen, het ontbreken van een boopen heeft die club vorig jaar de, de wildcard-wedstrijd gekost... tegen uh, Mike's Arizona Diamondbacks. Want Dat is echt het enige wat de Rockies niet hadden vorig jaar. Dat was een, een bullpen. Uh, ze hadden Greg Holland aan het begin van het seizoen... maar die zakte ook heel erg ver weg. En voor de rest hadden ze eigenlijk ja, te weinig lights-out relievers. En we hebben zeker vorig jaar in die, uh, in die play-offs gezien... hoe ontzettend belangrijk een boopen kan zijn... Uh, voor de rest hebben de Rockies relatief weinig ingeleverd. Ze zijn, zijn bijna geen spelers kwijtgeraakt... en, uh, en hebben verder dus ja, gewoon kunnen investeren... in het, in het, doen van een, in een, in het bouwen van een boelpen. Ik vind het wel slim. Ik, ik heb als een van de weinige mensen... binnen de Sportamerica-redactie weet ik... Uh, de Rockies dit jaar heel hoog zitten. Dus uh, Ik snap het wel. Ik vind het wel logisch. Wade Davis erbij, Jake McGee gehouden. Ja, ik, uh, ik zie het wel.
1: Ja, nou ja anderzijds was dan wel interessant. Uh, hè, als we dan meteen de andere kant even gaan... San Francisco in diezelfde divisie... Dan zou ik die een mic geven op Mike. Nee, je bent natuurlijk de Diamondbacks-fan hier zo. Uh, je had het net kort over die moes van de Giants. Met Katja en Longoria zijn dan de twee namen waar we op doelen. Die daarheen die zijn gegaan. Word je daar dan een beetje angstig van? Of, of heb je zoiets van: nou, laat die Giants maar gaan. Uh, ze halen weer een paar oudjes binnen. En het zal allemaal wel?
0: Uh, ja, goede vraag. Ik, Eerlijk gezegd, ja, ik vind McCutcheon een goede speler en ik vind Goria een goede speler. Maar het is wat anders als ze echt voor mijn gevoel in hun prime waren. denk drie jaar geleden zo'n beetje, dat je echt denkt van wauw. Uh, maar aan de andere kant, de Giants zijn wel in staat om het ene en het andere seizoen heel anders, uh, een beetje Jekyll en Hyde uh, tevoorschijn te komen. Uh, ik denk in ieder geval dat pitching-wise nog best wel wat uh, nodig zullen hebben. Willen ze echt uh, competitief zijn. Dus ik denk eigenlijk dat, de, dat de vooral Colorado en, en Los Angeles in deze divisie sterk gaan zijn. Ik verwacht van de Diamondbacks van Humbert eigenlijk namelijk ook een beetje regressie.
2: Dus, uh, maar daar gaan we het nog wel over hebben. Ja, want we moeten het hebben over de door Mike. Maar dat gaan we wel eventjes doen als, uh, <laughs> als de divisiebespreking daar is. <laughs> is goed. Paniek, paniek, paniek. Maar oké, okay, dat is een ander punt.
0: Terug naar de Giants. Uh, ik vind het wel uh, interessante versterkingen, ook vanuit een soort veteran presence gezien. Uh, het zijn leuke namen en uh, het maakt het team in ieder geval uh, uh, ja, wel een, uh, een leuk team om naar te kijken. Ja,
2: yeah. Yeah. Nou, daar kom ik nog wel op terug.
1: <laughs> precies, <laughs> precies, dat is een goede discussie voor een, voor een andere keer. Ondertussen probeer ik maar bij alles wat we hier nog op de uh, outline hebben te staan bruggetjes te maken. En ik ik word, ik, te bedenken, ik, ik, het maar wordt niet het... makkelijker, nee. nee we, hebben, nou, we hebben het hier voor ons staan, maar ik zit me te bedenken eigenlijk. Hebben we in deze outline uh, toch best andere grote moves die we even vergeten. De JD Martinez, hè. Als we dan toch in de NLS zitten, hè. Jouw Diamondbacks, Mike, uh, je hoopte waarschijnlijk heel graag dat J.D. Martinez zou blijven. En het het duurde heel lang en het duurde heel lang. En toen kwam toch wel een beetje de verwachte move naar de Boston Red Sox. Hoe hoe jammer was dat?
0: Dat was jammer. Zeker aangezien uh, eigenlijk de week, één of twee weken voordat hij daar ging tekenen, het steeds... Uh, de, de geruchten steeds sterker werden dat hij mogelijk toch naar de Diamondbacks zou gaan omdat hij ontevreden was over hoe die hele contractonderhandeling uh, liepen met Boston dus dan ga je voorzichtig toch hopen op hetgeen wat je eigenlijk dacht uh, dit is niet mogelijk uh, maar ja uiteindelijk tekent hij dan daar ja, daar, daar, ja, daar kan je weinig van, uh, van vinden van als support het is jammer, maar ook volstrekt begrijpelijk en uh, ja een dag later halen de Diamondbacks dan uh, Steven Souza
2: Jr ja
0: <laughs> Ik weet niet of je daar dan... uh, Of nee, Jared Dyson hadden ze geloof ik eerst nog. Maar oké, dat zijn dan de outfield-versterkingen van de Diamondbacks.
2: Ja. Ja, is leuk.
0: Ja, kijk. Een andere JD, zeggen ze in Arizona,
2: maar... Die uh, die slaan misschien met z'n tweeën bekken opgeteld... ...evenveel homo's als JD Martinez in één maand doen. Maar oké, dat is een ander verhaal.
1: (laughs) Ja. Ja, goed, laten we dat maar om dan toch nog proberen... ...om een enigszins logisch bruggetje te maken... Jasper, je zei bijvoorbeeld, ik wil het niet te veel over de White Sox hebben... Maar laten we dan toch maar even kort naar jouw team gaan. Want uh, ja, hebben die eigenlijk veel gedaan? Want mij staat er niet echt wat van bij. Maar hebben ze nog wel iets gedaan waarvan je zegt van dat is wel iets nog om nog in de gaten te houden komend seizoen?
2: Nou ja, niet zozeer in de gaten houden. Maar als je dan de free agent, de belangrijke free agent signings aan het doornemen bent en dat soort dingen, dan kom je toch een gauw bij de, ja, de, de, de nummer 1 catcher. Die, de nummer één free agent catcher die beschikbaar was afgelopen winter. Wellington Castillo. Wel bekend bij iedereen. Komt bij de Cups vandaan en uh, is toen naar de uh, Orioles gegaan. En heeft afgelopen winter bij de White Sox getekend voor twee jaar en 15 miljoen dollar. Uh, en ja, nou ja, prima. Dat is uh, de veteraan catcher die ze even nodig hadden. Vorig jaar natuurlijk met Kevin Smith en uh, Omar Narvaez. Niet zo heel erg bekende namen uh, achter de plaat gehad. En het is nu tijd dat de jonge werpers die door gaan breken. De Lucas Giolitos, de Reynaldo Lopez's en de Carson Fulmers. En wie weet zelfs, fingers crossed, Michael Copac over niet al te lange tijd... Uh, ...dat die een veteraan achter de plaat hebben... ...die een goede, rustige wedstrijd kan callen. En ik denk dat Wellington Castillo dat, uh, dat zeker kan. En aanvallend doet hij ook leuk mee. Dus twee jaar, 50 miljoen. Ja hoor, prima.
1: Nou ja, nee, in ieder geval goed. Uh, er is hoop in Chicago nog steeds. Dat is het een belangrijkste. Ik ja Chicago hoor, we doen is een het rustig aan. Dat zich heel druk uh, bezig hoeft te houden. want uh, nee, Als hoor. we dan het rondje toch even afmaken... ...dan gaan we het maar even kort over de Mets hebben. Voor alle matchfans out there <laughs> dat we nog even behandelen. Want... Uh, ja, ik, ik, ik vond het wel apart dat het eigenlijk Jay Bruce dan dus weer terugkomt. Hè. Vorig jaar is weggehaald naar de Indians, komt er weer terug. Uh, Todd Frazier, erbij gehaald. Uh, die vond de Yankees niet meer leuk genoeg. Uh, of uh, waarschijnlijk wilde de Yankees hem natuurlijk gewoon niet meer. Dus die ging naar de Mets toe. <laughs> en dan nog ja Adrian Gonzalez, waarvan ik me in eerste instantie verbaasde Ik had dat dus helemaal gemist. en Dat ik ineens zag, oh, die gaat nog steeds honkballen komen het seizoen. En die gaat dat uh, <laughs> dus bij de New York Mets proberen te doen. Het is maar de vraag in hoeverre dat... Uh, dat, dat experiment gaan lukken. Nou ja, laat, ik maar, laat ik maar jullie vragen. Begin ik wel bij jou Jasper. Wat, uh, geeft het, ja, moet het de Mets fans
2: een beetje hoop geven? Of zeg je van. Nah. Nee, ik ben bang voor niet uh, Justin. Ik ben bang ja. voor niet. Maar misschien ben ik heel sceptisch hoor. Ik, uh, ik, uh, <lacht> ik, ja, ik zie het niet zo heel erg in de, in de Mets. Natuurlijk wel heel veel pech gehad hè, vorig jaar. Echt veel pech. Je zou kunnen zeggen ze hebben niet zo heel veel gedaan om dat team te verbeteren. Eén of twee moves inderdaad hier en daar. Maar ja, inderdaad, een Adrian Gonzalez, daar word ik alleen maar heel erg verdrietig van. Je gelooft en, niet in
1: de Adrian Gonzalez-resurgence?
2: Oh, nee, uh, hier, absoluut uh, niet. Uh, als, er een, als er een resurgence komt bij de Mets, dan is het die Todd Frazier. Want dat is iemand die gewoon, ja, die moet gewoon even weer uh, flink wat uh, videobeelden gaan kijken van zichzelf. En even zich realiseren dat zijn swing uh, nergens meer op slaat, eigenlijk al twee, drie jaar. Uh, maar dat, die is nog, dat is nog steeds iemand die, die 20, uh, 25 ballen over de kan slaan. En dat zie ik Adrian Gonzalez echt niet meer doen. Dus nee, dat, uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik hou mijn hart vast voor, voor jou en voor je mede Nou goed, dat is in ieder geval weer, uh,
1: <laughs> weer goed ontwerpen. We laten we dan kort doorgaan naar een volgend team. De Minnesota Twins. Op zich ook wel, uh, nou ja, toch wel interessant. Toch een team wat zich wel redelijk heeft geroerd. Hè? Ik zie onder andere Logan Morrison, Lance Lynn. Uh, en natuurlijk, dat is misschien voor Mike dan meteen leuk, uh, jouw uh, goede vriend van afgelopen jaar, Fernando Rodney.
0: Ja, met pijn in het hart afscheid genomen. <laughs> ja, nee, maar ik, ik vind op zich de, de, de moves die de Twins maken, vind ik wel, uh, ja, wel leuk. Uh, Fernando Rodney is gewoon een, een bewezen uh, MLB bullpen arm En ja, Lance Lynn, toch 12 miljoen. Ik vind dat een, uh, een prima pitcher voor in je rotation. Ik, ja. uh, ik ben altijd wel fan van Lance Lynn. Dus uh, ja, waarom niet?
2: Ik deel je mening helemaal. Ik, uh, ik yeah, bedoel... het. Ik kan er eigenlijk helemaal niks van zeggen... wat de Twins lopen te doen op dit moment. Die, die achter elkaar halen die uh, relatief goedkoop. Of precies, nee, goedkoop. Uh, ze betalen niet te veel voor al deze jongens. Ja. Ze hebben Logan Morrison... die een hartstikke goed seizoen had vorig jaar. Die ook die Flyball Revolution helemaal omarmd heeft... en er helemaal mee, uh, mee goed uit de, uit de voeten kan. Voor niet al te veel geld binnengehaald. Lance Lynn inderdaad. 12 miljoen voor Lance Lynn is een uitstekend drag. Kan je niks van zeggen. Nou ja, Fernando Rodney. Jij noemde het, Mike, altijd uh, de Fernando Rodney experience. Hey,
0: but... Justin. Credit to Justin. Oh, was dat Justin? Ja, oh, yeah, yeah, We okay. hebben
1: het allemaal een beetje meegemaakt. Hè? Ik eerst in de... Tenminste, de, de, ja, de, ja, jij dat best wel ja. volgde. Toen ging in de Arizona. Dat is uiteindelijk
2: wel wat beter gegaan, geloof ik, in Arizona. Maar... Uh... Het is wel vaak wanneer instort. Nou ja, precies. Maar goed, wel inderdaad precies wat je zegt. Een ervaren iemand die niet gek uh, gek te maken is achterin die boelpen. Verder een relatief jonge boelpen. Uh, Natuurlijk een heel jong team bij de Twins. Het is uh, is ook echt heel sneaky. Uh, Hebben die in in één jaar, anderhalf jaar tijd een heel leuk jong team bij elkaar uh, weten te kopen. En vooral weten op te leiden. Ik vind het, geen van deze moves is iets op af te dingen. En zelfs de move waarvan ik dacht aan het begin van de offseason wat ben je helemaal mee bezig? Uh, toen ze Anibal Sanchez een contract aanboden. Dat probleem is al opgelost. Want die hebben ze weer, weer eruit geknikkerd... toen ze ruimte moesten maken voor Lance Lin. Dus zelfs, zelfs dat lost zichzelf op. Dus ja, yeah, don't look now. Maar de Twins die kunnen nog wel eens een keer leuke, leuke dingen gaan doen... de komende na twee, drie seizoenen. Ja, het is inderdaad een leuk team, inderdaad. Als ik
1: inderdaad zo doorheen loop te scrollen. Uh, ik vond de Twins al een beetje het kleurloze team... Van die hele divisie, het was nooit echt ja, vlees nog vis, zeg maar, dat je er niet echt warm van kon worden. Ja. Maar die zijn dan een leuke, leuke kern kernaanbouw inderdaad. Dat, uh, dat kan misschien wel, hè, vooral als je, je zegt, een jong team. Misschien in de toekomst, als Chicago uh, net iets ouder wordt, als de jongens allemaal iets meer ervaring hebben. Dan kan dat, dat misschien wel uh, leuke potjes worden, denk je niet Jasper?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, t- zolang uh, Miguel maar zijn handjes thuis weet te houden. Want dat is natuurlijk nog een dingetje dat we even met een half oog in de gaten moeten houden. Want die heeft nog een... Uh, Sexual harassment of iets dergelijks. Ja. Uh, uh, zaak achter zich aan. Dus dat is nog even een ander dingetje. Wat ze eventjes bij de Twins moeten daar even op letten. Ja,
1: nou goed. Dan naar de, de, de boze buren van jou, hè? De, de Chicago Cubs. Uh, twee jaar geleden nog we de, de World Series gewonnen. Komend jaar ze zullen ze waarschijnlijk weer alles eraan doen om daar te komen. En uh, ja, die halen dan vooral als grote naam een andere Japanse grote naam binnen. Uh, ja, Jasper, U Darvish naar de Cubs. Uh, ja. Een goede move van ze.
2: Ja, Rick, het is voor de Cubs een goede move in de zin dat ze een, een, gewoon een heel sterke, heel sterke werper binnenhalen. Ik sprak, uh, ik sprak er even over met een van onze redactiegenoten, uh, die uh, een Cubs-fan is. Uh, en die was in eerste instantie uh, niet zo heel gelukkig met uh, de lengte van het contract. Het is mm-hmm. een zesjarig contract uh, ter waarde van 126 miljoen dollar met uh, 24 miljoen aan escalator-classes. Dus het kan nog uitgroeien tot, uh, wat is het, 150 miljoen? Ja, 150 ish miljoen. Uh, in eerste instantie, toen we hoorden 6 jaar 150 miljoen, toen zei onze collega Mark van, dat, dat weet ik niet of ik daar nou zo gelukkig mee ben, maar toen bleek dat het eigenlijk maar 6 jaar 126 miljoen was. En dan is het eigenlijk ineens ja, eigenlijk best wel een goede deal. Ja. Uh, dus ja, het, het ging tussen de Twins, leuke Duitse bruggetje, het ging tussen de Twins en de <laughs> Cubs, uh, schijnt het. Uh, ja, ik weet niet. Het, uh, ik, ik vind het wel een, uh, een aardige move. Ik vind het verstandig van Darvish dat hij in de National League blijft. Uh, toch bij de Dodgers vrij goed gedaan in het gewone seizoen. In, natuurlijk in de playoffs en uh, in de World Series. De veel besproken tipping problemen gehad. Maar uh, ja, ja, ik vind, ja, ik vind het wel... ja Het maakt de Cubs weer sterker. En dat vind ik niet leuk om te zeggen, maar het is wel ja. zo.
1: Ja, soms, sommige dingen veranderen misschien niet. Hè? Ja. Als je kijkt naar de, af, naar de afgelopen jaar, wat ik dan wel wat minder vind. Maar ik geloof dat jij dat wel beter wist. Dat die Tyler Chatwood hebben ze dan ook gehaald. Hè? Een beetje als soort... Uh, Vijf de werf, maar die heeft geloof ik wel relatief veel geld gekregen, toch? Op
2: ja, wat die, heeft, uh, die heeft te veel gekregen in, uh, in mijn optiek. Ik zou heel even moeten kijken. Ik weet alleen nog dat ik er helemaal op los ging toen ja, het d- gebeurde. D- d-
1: daarom zit ik er ook meteen aan te denken. Dus uh, nou ja, anders dan taal ik wel
2: even door <laughs> dat jij het ook kan zoeken. Ja, even nee, kijken. Nee. Ja, en nee, ik heb het gevonden hoor. Heb het gevonden. Drie, Zin... jaar achten... Drie jaar 38 miljoen. En dat is uh, uh, ja, veel te veel. echt veel en veel te veel. Niet dat Chat Chatwood geen goede pitcher is hoor. Uh, dat is hij ook best wel. Maar die gozer is echt om de havenklap geblesseerd. Uh, dus dan vind ik 38 miljoen uh, vind ik, uh, heel veel. Maar goed, uh, dat moet je maar weer in, in balans zien met het relatieve koopje... waar ze Darvish voor binnen hebben weten te halen. Dus.
1: Ja, dat is dan inderdaad, uh, inderdaad weer waar zit ik meteen te denken eigenlijk. We hebben het dan over Darvish. Best wel grote naam. Andere grote naam, die waar ik dan ook nog uh, even zijn vergeten. Grote werper die nog vertrokken. Garrett Cole natuurlijk.
2: Ja, die, die, die uh, trade. Ja, we ja, hebben helemaal die trade al in die gat
1: nog niet ja. gehad. Ja, dat is wat ik zit ineens te denken. Dat uh, hebben de Astros eigenlijk gedaan, want dat vergeten bijna. De, win- de winnaars van vorig jaar daar hebben die zich dan veel gedoerd. Nou ja, eigenlijk niet. Uh, met enige uitzondering dat ze dus inderdaad een, een extra werper erbij hebben. In, in Garrett Cole, de Rich Get Richer in dat opzicht. Uh, want ja, Cole was misschien vorig jaar niet zo top als dat hij in de voorgaande jaren daarvoor was bij Pittsburgh. Maar uh, ja, het, het is voor hun uh, Mike toch wel een, uh, een ideale rol, lijkt me.
0: Ja, Cole is gewoon, uh, als je het mij vraagt, een, uh, een one or two guy in een rotation uh, In potentie. Dat uh, was hij misschien afgelopen seizoen iets minder. Maar ik ben altijd heel erg groot fan van Garrett Cole. Dus uh, ik vind dit een hele, hele goede move uh, van de Astros. En uh, ja, daar, uh, die rotation die, uh, ziet er wel goed uit op dit moment.
1: Cool. Ja, vooral als je natuurlijk dan bekijkt uh, waar ze het vorige jaar mee deden. Hè? Met Charlie Morton, McCullers, Keiko. Ik zei het al. De Rich Get. Uh... Get Richer wat dat betreft. Uh, ja, dan hebben we eigenlijk wel alle, alle grote moves nog wel gehad. Uh, eentje die ik dan zelf nog wel leuk vond. Hè, want we hadden het bijvoorbeeld bij voorbaat erover. Wat zijn moves die we nog even toe willen lichten? Ah, dat is uiteraard al Ichiro die, die terug gaat naar Seattle. Dat vind ik yeah. we wel leuk, toch?
0: Zeker. Zeker. Ik, vind, ik, vind wel, ik vind het wel mooi. Had je het ja. zelf zien aankomen?
1: Maar ja, dat, dat, ik moet zeggen, dat echt niet. Dan moet ik zeggen, eerlijk bekend in het offseason. dan, dan weet je al die wilde geruchten, die laat ik maar een beetje gaan. Want de, de helft, dat klopt vaak toch niet. En dan denk ik van, ik lees het wel als het gebeurt. Uh, maar Eacher, het speelde blijkbaar wel wat langer, dat Sierra weer graag terug wilde hebben. En uh, ja, hij is weer terug, 44 jaar inmiddels. Maar hij wil gewoon doorgaan, want ik dacht eerst nog toen ik het las, van nou dat zou waarschijnlijk wel zo'n soort ceremonieel ding zijn hè even een contract tekenen... en dan gaat hij ernaar mee stoppen. Maar ik uh, las tot mijn verbazing gewoon... in de meeste CL-berichtgeving van... nou, gezien de huidige stand van zaken... kan hij gewoon de opening de outfielder worden... als het zo doorgaat. Ja, dus, ja, ja, ja dat...
2: Ben is een blessure hè? waarschijnlijk. Uh, maakt ruimte voor hem. Ja,
1: precies. Precies, mede daarom inderdaad. Anders dan zal hij waarschijnlijk een backup rol uh, niet meer dan dat vervullen. Maar ja, ik vond het wel... Ik, ik vind het dan toch wel leuk. Ik, ik weet niet of het ook echt... qua... Uh, hoe zeg je dat? Qua prestaties goed is voor de Mariners. Maar... Uh... Het is wel gewoon leuk. Het is, ik denk dat er bijna geen speler is die populairder is daar. Uh, Ken Griffey Jr. daar gelaten. Maar uh, ja, ik vind het leuk. Ik weet niet, jullie naar kijken mee. Ik vind het als Seattle volger vind ik het wel leuk.
2: Ik uh, ja, vind het prima. Ik lig er niet wakker van. En ik, uh, <laughs> nee, ik Jij ziet ze niet
0: de World Series winnen met Ichiro.
2: <laughs> nee, maar ik denk niet dat dat ook maar één team is. Dat dat wel, dat, waarvoor die wel de, de missende link is. Maar nee, ik, uh, hartstikke leuk. Als dit zijn laatste seizoen is, kan hij afscheid nemen als Mariner. Dat is terecht en dat is mooi. En dat... Uh, ja, prima, leuk. Ja, nou dan als we nog in deze divisie even blijven. Dan is eigenlijk de enige naam die we, nog, uh, die
1: we hier nog echt hadden staan: Jonathan Lucroy. En, 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 en dat verbaasde me ook al een beetje. Dat ik dacht van nou ja, die, die had ook nog geen nieuwe club. Uh, ja die, die blijft dus in die divisie en die gaat naar de Athletics. Is dat dan een move waar we warm van worden?
2: Ja, dat zegt het eigenlijk wel, hè, deze stilte. Ja, precies. Ja. <laughs> precies. Nee, dit is, dit is, ja. Weet je, ik, ik, twee seizoenen, drie seizoenen geleden... vond ik Luke Roy fantastisch. En hij is zo weggezakt de laatste anderhalf jaar... dat ik eigenlijk gewoon niet zo goed weet wat ik, wat ik hier moet. Het is een vrij... Het is voor de Athletics een prima deal. 6,5 miljoen, één jaar. kan je niks van zeggen. Maar voor de rest, uh, ja... Ik, ik hoop heel erg dat hij, uh, dat hij weer op zijn oude niveau kan komen. Want ik vond hem altijd echt fantastisch.
1: Ja, nou ja dat zonder meer inderdaad. En daarom verbaasde het mij ook een beetje. Dat je denkt van, uh, Luke Roy nog steeds een free agent. Maar hij heeft gewoon niet zo'n heel goed... Uh... Is het een goed jaar gehad. En dan is het ook niet gek dat hij uh, ja, via de Oakland A's... dus zie je ziet vaak. Hè? Mensen moeten zich dan via de Oakland A's weer terugwerken. En doen ze het daar goed, dan, uh, dan gaan ze vaak weer elders zijn.
2: Wel een opvallend dingetje dat nog aan die Lucroy-deal te koppelen is. is Dat hij natuurlijk de plekje neemt van Bruce Maxwell. En dat is die enige, de enige honkballer die vorig jaar geknield heeft... voor het, nationale, voor het volkslied van Amerika. Ja. Dus die, die is nu ook officieel werkloos. Dus dat wordt, uh, hij wordt dan misschien toch de Colin Kaepernick van, uh, van de honkbalwereld. Ja, dat
1: ja Nu het zegt, dat is wel een dingetje. Ik zie, ik zie hem ook inderdaad hier. Nou ja, hij zit nu geloof ik. Hij wordt hier gezet dan van dat hij een triple A-team zit. Maar uh, Lucra inderdaad die eerste plek overneemt. Dan zal hij waarschijnlijk uh, voorlopig niet in die starting line-up voorkomen. Nee, dat nou, goed, denk ik ook niet. Dat is inderdaad een discussie misschien voor de, voor, de, voor de previews die er dan binnenkort aankomen. We hebben een beetje alle moves wel besproken eigenlijk. En dan komen we misschien uit bij een stukje spring training. Ik geloof dat we bij voorbaat allemaal een beetje aangaven van hè, nou ja... De springtraining, het is leuk hè, Honkbal is weer terug. Alleen ik heb persoonlijk altijd heel erg, en dat is misschien wel een beetje slecht om te zeggen als je deze podcast host, maar ik laat het toch heel erg links liggen, omdat ik altijd zoiets heb van het is ergens een soort martelgang. Er is honkbal, maar
2: het gaat nergens over. Ja, maar daar hebben jullie mij voor. Dat, <laughs> nice, <hè? laughs> Ja, want Laat ik kijk bij. namelijk. Ja, ik kijk wel heel veel springtraining. En ik vind het wel geweldig om te kijken. Want het is inderdaad precies wie je zegt. Het is een heerlijk zinloos. En je ziet allemaal spelers de revue passeren. die of ja, voor de Katse Viool meespelen. of, die, of, of prospects die, die zich in de kijker willen spelen uh, voor, voor de Big League team. Of jongens die aan het vechten zijn voor hun laatste kans om, om een, ja. bij een major league team aan te haken. Ah, springtraining, man, het is geweldig. Los van het feit dat je dat, het gevoel dat je hebt van, Hé, d- d- ja, er komt weer hè, baseball, er komt weer honkbal aan. Maar de springtraining is legendarisch man. Gewoon drie weken lang zinloos honkbal kijken, wat wil je nog meer? Dat is toch fantastisch?
0: Ja, de, de, de wedstrijden zelf kunnen mij uh, eigenlijk uh, net als jou in, waarschijnlijk niet heel veel bekoren. Het is meer dat ik mijn team in de gaten hou. Uh, ja. Dat ze niet volledig waardeloos zijn, want dat is meestal wel een alarmbelletje. Uh, en inderdaad dat de spelers van wie je het verwacht, uh, dat die wel een beetje degelijk niveau laten zien. Dat je niet helemaal uh, in paniekmodus aan het seizoen begint. En ik vind het, wat ik wel mooi vind is altijd hè, hoe gaan de, de rosters uiteindelijk bepaald worden. Wat jij ook aangeeft Jasper, wie houdt uiteindelijk uh, het opening day roster. En, en die battles, zeker in de bullpen bij veel teams, ja, die zijn altijd wel de moeite waard om, uh, om te volgen vind ik.
2: En natuurlijk die, die heerlijke, die nonsenswedstrijden die je af en toe er tussendoor op zitten. Ik zat even met Lionel van de week even te, te whatsappen. Want zijn Cincinnati Reds speelden tegen mijn Chicago White Sox. En na twee innings stond het al 9-5. Ja, precies. Ja, dat. Hadden, hadden, hadden De Reds hadden vijf uh, en vier punten in de eerste twee innings gescoord. En de White Sox drie en twee punten. En die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 14-12 in het voordeel van de White Sox. Met uh, 30 hits tussen die twee teams. Ja, dat is toch een heerlijke springtraining, dat Meer wil je toch niet? Dat is, ja. dat is toch fantastisch?
0: Hey, dat klopt. Nou, d- dat vind ik wel. kijk uh, uh, Als je nu dan zo'n wedstrijdje hebt, je zet hem aan... en je ziet inderdaad een aantal spelers waarvan je later in het seizoen misschien zegt van... hey die heb ik eigenlijk al gezien en uh, die vond ik toen wel redelijk uh, goed voor de dag komen. Dat vind ik wel het leuk ook wel.
2: Ja, ik krijg ook allemaal vragen van, uh, van mensen die MLB volgen... of via Twitter of, uh, of via, uh, via WhatsApp of zo... Hoe het met die jonge gasten van de White Sox gaat zitten. Hè? Die jongens als Eloy Jimenez en Michael Kopech... Die, die, ja, die eigenlijk gewoon Major League klaar zijn. Van de week uh, Eloy Jimenez, pinch hit home run tegen de Chicago Cup, zijn oude club. Nou, ja, dat, zijn toch, dat zijn toch dingen die wil je toch zien op springtraining, man? Dat is toch fantastisch?
1: Ja, maar goed, misschien ben ik dan een beetje de, de zure man hier van het. Uh, <laughs> ja, of ik ben de dorpsidioot, dat kan natuurlijk ook. Dat
0: heeft dit te maken met dat de Seattle Mariners op dit moment 6 en 12 zijn en de Mets 5 en 14 met springtraining?
1: Ja, dat, dat zal ik <laughs> dus stellen. Dat is mij dus ook volledig ontgaan. Okay. Eigenlijk het enige wat me bij de is, is, is Mets uh, is bijgebleven is dat Tim Thibault weer een paar keer uh, heeft mogen proberen. Met nadruk Proberen 0 uit 11. De bal te raken. ja. Het is helaas niet gelukt dit jaar. Uh, ja, het, het laatste verlicht was dan weer dat hij weer demoded is, zoals ze dat dan zeggen. En, uh, dat, ja, de, zeg maar, dat haalt dan voor mij ook een beetje de waarde weg, want ik denk van, ja, als we zo'n gozer dan uh, elke keer op laten dragen, dan uh, dat, 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 ja, dat maakt het misschien dan ook weer grappig ergens, maar in het geval van de match vind ik het dan vooral ergelijk dat ik denk van joh, uh, waar, waarom, uh, waarom moet dit nou? Maar uh, ja, kijk en ik moet misschien ook zeggen Jasper, misschien is het ook natuurlijk in jouw geval, is misschien dan wel leuk om uh, voor jou om het toch even een beetje over te brengen, is dat jij natuurlijk ook echt naar springtrainingwedstrijd bent geweest. In de ja, States. dat klopt. En, en, dat, en dat kleurt dan misschien toch je beeld een beetje. Als je echt dat gras ruikt, echt die bal wordt, ja. wordt ploffen. En... Ja, absoluut.
2: Absoluut. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik heb het geluk gehad dat ik uh, z- zowel bij de Yankees Tigers in, uh, in Tampa ben geweest... als bij uh, Phillies Yankees in Clearwater in Florida. Twee schitterende stadions overigens allebei. Echt uh, fantastische, als je dat nagaat dat dat single A stadions zijn. Dat is echt mooier dan wat we ook hier in Europa hebben. Uh, maar daar heb ik heerlijk uh, inderdaad uh, een beetje springtrading mogen zien. En inderdaad, als je dan het, de geluiden weer hoort... En, en je ziet de mensen met, met ijsjes en hotdogs lopen... en, en uh, ja de, de ene na de andere bal vliegt het stadion uit... want het is hartstikke bloedheet in Florida... en er staat geen zuchtje wind. Dus die, die ballen die vliegen aan alle kanten het stadion uit. Uh, en, en ja... Dat, dat, dat je gewoon heel dicht bij die spelers kan komen. En dat het maakt allemaal niet uit. En er worden handtekeningen uitgedeeld. En je hangt even over de boelpen heen. En je, je ouwe hoort even met de catcher en zo. Dat is ja, dat, dan, dan heb ik zoiets van. Het, we zijn er weer bijna. Het is honkbalseizoen. Kom maar. Ja, misschien
1: volgend jaar mijn team uitje organiseren naar, uh, naar Florida of Arizona. <laughs> misschien dat ik dan wel
2: overgehaald word dat
1: springtraining wel degelijk iets. Uh... Iets leuks is om... Uh, om dat, bij is nu, uh,
2: dat is nu mijn missie, is dat. Dat ja, gaan we precies. regelen. Ja.
1: Precies. En goed, dat gezegd hebbende... Uh, ja, er valt misschien dan niet heel veel zinnigs over te zeggen. Maar wat wel opvallend dan is... Uh, Jasper, en daar kun jij waarschijnlijk wel iets, iets meer op ingaan... Is, hè, dat we wel twee... Hè, met, met name één prospect, die kwam nog het meeste het nieuws... Hè, Brent Honeywell, zal meteen een naam laten vallen. Oh. Dat we die ja, komend jaar waarschijnlijk niet gaan zien, toch?
2: Ja, ah, echt... Brutal. Ik, ik ben hier echt van, van slag geweest hoor. Ik heb hier mensen die mij op Twitter volgen, hebben dat misschien ook wel gezien dat ik echt, echt even helemaal, helemaal uh, ja, van, van mijn ei was. Mm. Want ja, Brent Honeywell is een, een van de beste pitching prospects in Amerika. En ik, ik zat echt al meer dan een half jaar te wachten op zijn, zijn Major League-debuut. Uh, en dat zou dit jaar eindelijk gaan komen, want hij zou de rotation van de Tampa Bay Race ingaan aan het begin van het seizoen. En, en dan zouden we eindelijk die, die screwball die hij gooit in het echt kunnen zien. Want uh, hashtag teamscrewball. Uh, onze collega Marco Post van uh, America MLB weet waar ik het over heb. Team Screwball uh, Hadden we die eindelijk kunnen zien. En wat doet Brent Honeywell? Die staat een potje batting practice te gooien. En die scheurt zijn ulnar collateral ligament af. Mm. Einde verhaal. Tommy John surgery. Daaruit er, voor, voor tenminste een jaar. Mm. Uh, het, het is echt brutal. Dat, dat, dat is... Dat wil je gewoon niet. Zeker niet. In, ik zit natuurlijk enorm op die prospects altijd te hameren. En dit was er eentje. Dit, dit, is, dit is, zou een hoogtepunt van het seizoen zijn al gelijk. Zijn eerste wedstrijd. En dat, ja, dat is, wordt, wordt nu weer dik een jaar uitgesteld. Dat is net een beetje hetzelfde gevoel dat ik heb als vorig jaar... met Alex Reyes van de Cardinals. Die ook ja, in de ja. derde week van spring trading of zo... ook zijn UCL afscheurde. Uh, die, die komt nu hopelijk wel in de loop van dit seizoen weer terug. Maar dat was zo'nzelfde hype. Dat was, die, die, die wilde ik zo graag 100 mijl per uur in de Major League zien gooien. En ja, nu Honeywell met zijn screwball... Helaas, het is, uh, het is nog even wachten op hem.
0: De verwachting van Reyes is geloof ik mei. En ze denken dat ze hem misschien Precies. laten beginnen in de boelpen. Dat
2: zou ik ook doen. Dat zou wel verstandig ja. zijn, rustig opbouwen.
1: Ja. Nou goed, dan heb je het over Hannibal. En, maar ook, uh, er is ook nog iemand die je wel wat. Uh... Hey, je zegt Hannibal doet je veel, maar er is ook nog iemand geblesseerd raakt, dan doet je misschien nog wel iets meer hè.
2: Ja, nou, er waren twee top prospects, echte, echte top prospects die zwaar geblesseerd zijn geraakt. En dat, dat trekt natuurlijk altijd een beetje de aandacht. Dat was, uh, Honeywell was de eerste, maar Jake Burger van de, van de White Sox toevallig uh, uh, is de tweede. Ja, Burger first round draft pick van vorig jaar, derde Hongman. Die stond hartstikke goed te spelen in spring training, Was natuurlijk nog lang niet Major League klaar. Ja, laten we dat mm-hmm. Het is niet zo dat we daar nou een debuut mee moeten uitstellen of zo. Maar ja, dit heb je toch echt over twee echte absolute topprospects die uh, eruit die, ja, vliegen. En dat is heel zuur. Burger heeft zijn Pace afgescheurd. Dus dat is ook, uh, die is er ook voor de rest van het jaar uit.
1: Ja, zonde. Maar goed, inderdaad dan wel net een iets andere situatie wat je aangeeft dan, dan, dan met Honeywell. Maar dat is dan altijd weer. Dat vind ik dan ook altijd weer nadeel van deze voorbereiding natuurlijk. De ploegen hebben het nodig, die voorbereiding. Uh, maar je ziet het ook in andere sporten, de NFL bijvoorbeeld, ook vaak. Uh, ja, dat er dan toch in van die potjes die eigenlijk nergens over gaan... Om toch hele getalenteerde spelers wegvallen. Natuurlijk, die teams hebben het nodig. Die moeten ook allemaal warm draaien. Net zoals wat wij warm moeten draaien voor deze podcast. Om er weer helemaal in te geraken. Maar uh, ja, dat is dan uh, vaak de andere kant van de medaille. Hebben we nog geen agendapunt eigenlijk erop staan. En uh, nou ja, da- daar wilde vooral Mike... Uh, Mike, je had het een voorwaarde over dat jij dat tot nog even graag op wilde attenderen. Het, het pace of play, die hele discussie. Die natuurlijk ook het afgelopen offseason... Uh, ook weer, ook weer heeft gespeeld. Toevallig net een uur geleden uh, kreeg ik tenminste een pushbericht dat ze ook in de minor leagues verder gaan experimenteren. Wat, uh, nou ja, Lakta ik jou even. Wat wilde jij hier precies nog over zeggen?
0: Ja, laten we bij het meest actuele nieuws beginnen. En dat mm-hmm. is dat uh, de minor leagues uh, voortaan extra innings, als ik het goed begrijp, uh, ook gaan beginnen met een beetje de internationale regels. Dus dat de honken, een aantal van de honken bezet zullen zijn. Uh, waarmee eigenlijk het traditionele, we spelen gewoon totdat er een winnaar is, uh, op dezelfde wijze door. Natuurlijk uh, dat daar een einde aan komt. En ik denk dat dit op zich uh, voor de pace of play echt wel een, uh, een, uh, ja, een, een positieve ontwikkeling is. Uh, gewoon uh, ook vanuit de gezondheidsperspectief van soms boelpens die helemaal depleted zijn aan het einde van een wedstrijd. Na 18 innings honkbal. En het is hartstikke mooi om te zien, vind ik persoonlijk. Hartstikke leuk. Maar is het noodzakelijk? Ja, daar kan je, je vraagtekens bij zetten. En het andere wat veranderd is, is, uh, is de mount visits. En ik weet dat Jasper daar volgens mij uh, het meeste van weet. Wat daar wel en niet is toegestaan.
2: <laughs> ja, Jasper, dan even een slokje water, want nu komt er een verhaal. Ik moet heel eerlijk <laughs> zeggen, dat ik weet het niet zo goed als, uh, uh, als onze sportamerika collega Nick Dalessi. Die gaan we toevallig later in deze uitzending nog even horen, maar dan over iets anders. Um, misschien moeten we die maar eens eventjes uh, een keer uh, binnenkort in laten bellen, dat hij er even kan bijpraten. Het, het enige wat ik precies weet, is dat er nu vanaf nu zes mount visits per wedstrijd gedaan mogen worden. Uh, en dat scheelt natuurlijk wel enorm. Als je kijkt hoe vaak Dave Roberts van de Dodgers vorig jaar uh, naar de heuvel wandelde. En hoe vaak uh, weet die knakker van de Cubs ook alweer, Wilson Contreras. Mm-hmm. Hoe vaak die in een wedstrijd heen en weer loopt naar de pitcher. Nou, daar krijg je echt een punthoofd van. En dat is dus nu gelimiteerd tot zes keer per wedstrijd. En dat is denk ik wel een, uh, een hele vooruitgang. Daar gaan natuurlijk uh, mazen in de wet gevonden worden. Daar gaan spelers gaan ontdekken hoe, dat ze van een afstandje... toch met een pitcher kunnen communiceren of wat dan ook. Maar er zijn wel serieuze uh, plannen om dat uh, aan banden te leggen. En dat in combinatie met uh, natuurlijk al de aanwezige uh, soort van pitchklok. Die heb ik ook bij springtraining in actie gezien. Zodra er een nieuwe werper in het veld komt, gaat er een klokje lopen. En dat... Uh, Dat dat scheelt echt enorm. Ik ik ben niet helemaal van op de hoogte of ze dat ook al in de majors gaan doen dit jaar. Of dat dat puur een uh, springtrainingregel was die gebaseerd was op wat ze in de minor league al doen. Maar een een pitchblok, zeker bij pitcherwissels. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt eindeloos zat te wachten op een warmgooiende werper. Dus uh, ja, stapje in de goede richting denk ik wel. Of het echt
0: echt veel tijd gaat besparen, betwijfel ik. Maar het is weer iets wat helpt.
2: Ja, absoluut. En nogmaals, als we er precies het fijne van willen weten... moeten we even Nick uh, uh, in laten bellen volgende week.
1: Ja. ja, dat is inderdaad een goede moment. Het is ook goed dat je het over de pitchklok hebt, want ik zit me net te bedenken. Ik zei aan het begin van de show, geloof ik, van, hè, we gaan het echt heel kort alles doornemen. en Ik zit nou bij mijn eigen timer te kijken, maar we zitten geloof ik alweer rond de, rond de 50 minuten. Dus zelfs in zo'n traag off-season is het nog genoeg om over te praten. Dat belooft in ieder geval veel goeds voor het uh, aankomende seizoen. Nou, je liet net uh, Nick zijn naam vallen. Dat is een, uh, een mooi bruggetje meteen, want ja... Nick die schreef eerder dit jaar, of ik zeg eerder dit jaar, vorig jaar was dat alweer, schreef hij een prijsvraag uit. En ja, daarvoor gaan we even naar Nick toe. Ja, we hadden is dus een hele tijd geleden een prijsvraag. Uh, ja, ik zeg het al een tijd geleden. November 2017 is het alweer. Dus waarschijnlijk zijn veel mensen het alweer vergeten. Maar we hadden een prijsvraag uitgeschreven. En daarvoor hebben wij helemaal speciaal Nick de Lessie in de show. Want ja, voordat ik alles maar prijs ga geven. Nick, jij bent de organisator van deze prijsvraag. Dus take it away, zou ik zeggen. Ja, ja, in november leek het me leuk om,
3: om zoiets te gaan doen. En het was natuurlijk een spannend off-season qua free agents. En we hadden natuurlijk een mooie vraag uiteindelijk. Want we hadden de drie grote vraagtekens hebben we als prijsvraag gesteld. En dan de voorspellingen, zeg maar... Uh, ja. We, ja, we vroegen ons af uh, waar gaat uh, Shohai Otani spelen, waar gaat JD Martinez spelen en waar gaat Giancarlo Stanton spelen. Uh, daar hebben we best nog wel mensen op gereageerd, wat ik, waar ik iedereen voor, natuurlijk voor bedank. Uh, uiteindelijk wisten best wel een aantal mensen dat uh, JD Martinez naar de Red Sox zou gaan, maar de andere twee waren toch wel, wel verrassingen. Dat uh, Otani uh, werd een Angel en uh, Giancarlo Stanton en een Yankee. Ik kan wel verklappen dat uh, slechts één iemand goed had dat uh, Giancarlo Stanton een Yankee zou worden. En er waren tien uh, mensen die uh, J.D. Martinez goed hadden en niemand wist uh, waar Stanton zou eindigen.
1: Dus uiteindelijk is het toch nog wel uh, spannend geworden. Ja, precies. Nee, Je, je zegt het al, uh, met die laatste natuurlijk Otani. Otani had dus, niemand, uh, had, dus, had dus niemand goed, maar met Stanton, dat is misschien wel handen, leuk om even toe te lichten. De persoon die, geloof ik, Stanton goed had, die ja dat wel een beetje een wat atypische strategie, toch?
3: <laughs> ja, zeker. German Kappert, die, die dacht dat uh, ze alle drie bij de Yankees zouden eindigen. Nou ja, dan zit uh, <laughs> <is het, laughs> altijd prijs natuurlijk. En zo ja. nu. Ja, het was inderdaad JT Martinez. Het was misschien wel iets voorspelbaarder. Maar ook uiteindelijk, ja, ik zou zelf dacht, denken van uh, Diamondbacks. Maar ja, toch een uh, Red Sox.
0: We hadden het geld niet. We hadden het geld gewoon niet.
3: Nee, 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 precies. Nee. En we weten het nu allemaal. We hebben... De, we hebben de antwoorden nu binnen, en er waren dus uh, maar liefst 10 mensen die goed hadden dat uh, uh, J.D. Red Sox zou worden, en we hadden één iemand uh, die uh, stenten naar die dientjes had, dus we konden loten tussen 11 mensen. Kijk. Ja, en uh, ja, ik zal in het uh, artikel wat ik erover ga schrijven even het originele filmpje plaatsen met de loting en alles, maar ik kan wel verklappen dat uh, Hans Lucas heeft gewonnen. Kijk. Gefeliciteerd, Hans, bij, bij deze. Van harte. Ja, ook namens mij. Ik uh, zal uh, Hans zo snel mogelijk een uh, e-mailtje maken over de, uh, over de persoonlijke gegevens en alles. En dan komt het helemaal goed. Ja, super.
2: Ja. Echt een uh, heel leuk, uh, leuk idee van je, Nick. Jij bracht dat ter sprake in, uh, in november inderdaad. Ik vond het een supergoed idee. En ook heel leuk om te zien, denk ik, dat er zoveel mensen gereageerd hebben. Want volgens mij had je best wel veel reacties uh, uh, uiteindelijk.
3: Ja, zeker. Ik was heel, echt best wel blij mee, want uh, ja... je. je Probeer het eens wat en dan,
2: uh, als het dan zo uitkomt, is het wel mooi. Ja, en ik, uh, ik moet voor mezelf... Ik ben ook heel erg trots dat ik ging uh, echt keihard 0 uit 3. Dat weet ik ook. Ja, al. ja. <laughs>
0: same here, same here. <laughs> ik, uh,
2: ik, ik, ik waagde me er niet eens aan. Dus ik, uh, ik was heel veilig 0 uit 0. Ik zal op de bank.
3: <laughs> ja, dat is misschien nog wel beter zelfs.
1: Ja. ja. Maar ja, het nou, was mooi. inderdaad verrassend ook. Hè? Vooral met Otani als je dat ziet. Dus nul uh, mensen die dat, die dat aanzagen komen. Terwijl, toevallig nu ik deze prijs vraag... was ik te bekijken, zie ik wel dat... Uh, hier onder de comments, hij van Willigen. Nou ja, die zei toen al, die, de Angels geur, die heb ik alvast fout. Ja, nou, zoals ik al zeg, niemand die dat denk ik aan zag komen. Dat, uh, dat, 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 dat had ik zelf denk bijvoorbeeld de Mariners uh, gezegd. Martinez had ik misschien wel geweten, maar ja, het is makkelijk zeggen natuurlijk achteraf.
3: Achteraf lijkt het allemaal best wel logisch, hè. Maar dat, dat, dat ja, op dat moment, ja. Dan Carlos Stanton naar de Giants heb ik
2: nog even gehoord, maar ja, uh, nee.
0: Die had ik ingevuld. <laughs> ja, ik ook.
1: Ja, ik ik had hem bij
2: Miami gehouden. Ik was nog in de illusie dat, uh, dat Jeter er niet door zou gaan met zijn, uh, met zijn uitverkoop. <laughs> dus, yeah. ja. Helaas.
1: Inderdaad. Nou, Nick, in ieder geval hartstikke bedankt dat je even op de show wilde komen. En natuurlijk alle felicitaties richting Hans. En uh, nou, had ik zeggen, misschien uh, iets voor de toekomst
2: of meer prijs vragen, denken we niet.
3: Ah, als, als er animover is, ik ben er altijd in natuurlijk.
2: Dus uh, laat maar weten. Nick nou, is vanaf ja. nu onze quizmaster. <laughs> ja, we
3: Hebben we meteen quizmaster. De, de quizmaster ja. geregeld voor de keer. Ja, ik koop gewoon mijn weg naar binnen bij deze podcast. Dat, dat, ja, precies. Dat ja. snappen jullie wel. Ja,
2: ja. <laughs> nou hé hey Nick, superleuk dat je even, even in wilde bellen. Zeker omdat je behoorlijk ver buiten, buiten huis zit, heb ik, heb ik me laten vertellen. Dus super leuk dat je even de tijd en de moeite hebt genomen om eventjes in te, in te bellen. Ah, geen
3: probleem, vond het gezellig. En uh, nou, veel plezier nog met de rest van de show. Ja. Yes. Hey, dankjewel.
1: Thanks, Thanks. Bye. Nou goed, dat was dus de prijsvraag. Uh, misschien een leuk dingetje om vaker terug te laten komen. En daarmee zijn we eigenlijk ook wel bijna bij het einde van deze podcast. We zeiden het al, we gingen hier vooral een beetje de off-season dingetjes bespreken. En uh, nou ja, vanaf dit weekend uh, proberen we in ieder geval weer los te gaan. En uh, nou, we hadden het voorafgaand een beetje met z'n drie over. Er het dat nog een beetje te sparren. Hoe gaan we dat aanpakken? Uh, nou, Mike, laat ik allereerst bij jou beginnen. Wat, uh, wat zijn wat dingen die de luisteraars kunnen gaan verwachten de komende tijd?
0: Ja, yes. nou, net zoals we vorig jaar gedaan hebben, uh, gaan we in ieder geval weer een preview doen van de NL en de EL. En uh, ja, dan staat als het goed is opening day weer voor de deur. En uh, gaan we vanaf dan minimaal één keer per week uh, los met de podcast. Ja, zeg, precies. Zeg ik dat goed, uh, Jasper?
2: Ja, ja nee, ik, zit, ik, de zit, uh, ik zit te grijnzen naar, uh, naar mijn computerscherm, want ik ben heel gelukkig met, uh, met die gang van zaken. Ik, ja. uh, ik heb zin om weer de previews te doen. Om weer lekker elk team uit te gaan vogelen. Zeker voor de mensen die, uh, die de previews de, op de website volgen, de dertig 30 in 30. Daar gaan we nog eventjes kunnen over praten, dat is ook wel eens prettig. En uh, ja, voor de rest, uh, ja, je zegt het al tenminste één keer per week. Ik, uh, ja, wie weet gaat het dan een klein beetje uitbreiden.
1: Ja, We willen daarbij ook een beetje, beetje, beetje rustelen. Hè? Dat we, ik bedoel, hè, vandaag, vandaag ben ik de host, om het zo maar te zeggen, hè, voor zover we een host hebben. Iemand die de bruggetjes bouwt. En daar willen we ook wel iets mee iets meer gaan wisselen. En nou, we deden dat vorig jaar eigenlijk al. Want er waren uh, genoeg weekenden waarop ik af en toe verhinderd was. Of ze nodig naar het buitenland moest en dat soort dingen. Of nou een, een, een onbelangrijke voetbalwedstrijd. Uh, waarbij Jasper voor mij inviel. Maar dat gaan we het komende jaar wat vaak doen. Gewoon een beetje afwisselen. Dat, uh, nou ja, ene keer ben ik doost, Dan is Mike doost, Dan
2: Jasper. En uh, iedereen een keer in de analistenrol. We zijn,
0: we zijn ja. eigenlijk de backyard baseball crew.
2: Ja, daar komt het wel op neer. En we gaan ook wat meer uh, rolleren met wat collega's van ons van SportAmerika. Dus ook de mensen, ja, de mensen van wie je dan de stukken wel leest, maar die je nog niet eerder hebt horen praten. Die, uh, die gaan we ook eens uh, wat inroleren. In ieder geval, hier hebben we Nick, uh, Nick de Lessie natuurlijk nu al een keer gehoord. Die komt ook nog wel vaker terug. Uh, Publiekslieveling nummer 1, uh, Lionel Stute, heeft al aangegeven ze dus nu en dan ook nog eventjes langs te willen komen. Dus dat is ook een prettig vooruit, uh, vooruitzicht. Zeker voor de mensen die, uh, ja, net als wij natuurlijk, Lionel een warm hart toedragen. En uh, ja, wie weet kunnen we nog uh, een aantal andere van onze collega's af en toe er eens in en uit roleren. Jurian Ubachs is vorig jaar al een keer langs geweest. Die komt ongetwijfeld nog wel een keer langs. En zo hebben we nog, uh, nou ja, nog zeker acht, negen andere mensen in onze redactie zitten. Dus uh, wie weet, uh, we breiden de
1: crew gewoon een beetje uit. Ja, dat is ook maar goed hoor. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik was toch even bang dat ik straks geen vrij meer kon nemen. Maar dat, uh, <laughs> ja, er zitten er tenminste nog wat vrije dagen in voor ons. Hè? Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, ja.
2: Levens worden drukker. Hè? Dus uh, zeker jij met al je, met al je af, afkikken gebeuren en je... Uh, je, je 1x2 en al je andere belangrijke amateurwedstrijden. belangrijk amateurwedstrijd waar ik inderdaad, ja, precies, ja, waar ja, ik inderdaad dat...
1: bij moet zijn. Ja, dat, uh, dat zijn ook dingen die, uh, die, die spelen in de leven. Nee, het gaat in ieder geval een heel leuk seizoen worden inderdaad. Gewoon weer lekker voortbouwen op wat we vorig jaar hebben gedaan. En ook hopelijk voor alle luisteraars weer natuurlijk uh, veel luisterplezier. Daarmee wil ik jullie allebei in ieder geval vast bedanken. Jasper en Mike uh, wil ik de luisteraars natuurlijk nog even meegeven zoals altijd. Dat we zijn weer begonnen met het seizoen. Dus je kan ook weer mailtjes insturen naar justabitpodcast.gmail.com Misschien is het vooral leuk, hè? voorafgaand aan de previews die we dan hopelijk vanaf aankomend weekend, waarmee we dan gaan beginnen, dat je misschien wel teamgerelateerde vragen hebt waar we even op in kunnen gaan. En verder kun je natuurlijk ook, ons ook altijd persoonlijk een tweetje sturen naar atjwkef, mdijk 90 of Roos. En natuurlijk ook via @sportamerika en de Facebookpagina facebook.com slash sportamerica. Dan hebben we dat hele reeltje gehad. Daar ga ik Mike en Jasper nogmaals bedanken en jullie ook bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.